0: Este é um episódio especial do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, Coronavírus e Desenvolvimento Pessoal. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, hoje em formato episódio especial. É tão especial que este nem tem número. Eu, eu estava cheio de, de vontade de poder falar sobre o assunto de que toda a gente fala, o coronavírus, mas poder falar sobre isso de uma perspectiva de desenvolvimento pessoal, que é aquela que faz sentido aqui no podcast IVM. E a, a, minha, a minha não está cá, está na Índia, e eu estava a. Uh, por um lado com vontade de esperar por ela e podermos falar, ter uma das nossas conversas IVM acerca deste tema, só que ao mesmo tempo também tenho vontade de, eu, eu acho que no fundo quero é desabafar, colocar alguns dos meus pensamentos aqui em, 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 em registro áudio para alguém os poder ouvir e isso também me dá aqui um... Uma, um, certo, um certo alívio. E para eu não estar aqui a falar sozinho, recorri uh, aqui a uma, um, uma ajudante, pedi à minha filha, à nossa filha, à Liv, para estar aqui comigo e assim não tenho a sensação de estar a falar sozinho. Olá, Liv!
1: Olá! <risos>
0: Portanto, o teu papel, Liv, aqui é muito importante porque uh, me vais ajudar, no fundo, a organizar aqui um bocadinho o pensamento, ou os meus pensamentos, à volta disto. Sendo que eu tenho algumas intenções muito claras com, este, com esta conversa, que em alguns momentos pode ficar um bocado mais monólogo. Mas o, o, as minhas intenções são, por um lado, hum, aj ajudar quem nos ouve a ter alguns pensamentos, alguns insights, olhando para esta situação à luz do desenvolvimento pessoal, isso pode ter aqui uma série de benefícios, que é uh, o benefício do autoconhecimento, o, o benefício do entender melhor as reações e as emoções humanas, mas também um benefício muito prático, que é de podermos, cada um de nós, tomar boas decisões sobre como é que nós nos devemos relacionar com esta questão em particular e com outras questões que surjam no futuro que sejam uh, semelhantes. Portanto, essas são as minhas, uh, as minhas grandes intenções. Parece-te bem? Parece-me bem. Sim, está bem. Tá bem, olha. Então, eu estava aqui a pensar que um, um bom ponto de partida para estes meus pensamentos é talvez ler aqui um texto. É um texto que anda a circular aqui nas, na, nas redes sociais. É uma reflexão de um psicólogo italiano, Morelli, e que eh, chegou até mim, assim, por várias vias, e eu quando olhei para este pensamento, disse que interessante. Por... Isto um, um, ajuda a resumir um pouco alguns dos pensamentos que eu tenho tido ao longo das últimas duas semanas. Portanto, eu, eu, acho, que vou, eu acho que vou ler isto e depois comento isto um bocadinho e, claro, Liv, tu também uh, podes fazer aqui os teus comentários. <risos> então aí vai. O que ele diz, o que ele escreveu há uns dias atrás é mais ou menos isto. Acredito que o cosmos tem a sua própria maneira de equilibrar as coisas e as suas leis quando elas estão perturbadas. O momento que estamos a viver, cheio de anomalias e paradoxos, faz-nos pensar. Numa época em que as mudanças climáticas causadas pelos desastres ambientais atingiram níveis preocupantes, a China em primeiro lugar e muitos países depois, são forçados a congelar a economia, entra em colapso, mas a poluição diminui consideravelmente, o ar melhora, você usa a máscara, mas respira. No momento histórico em que certas ideologias e políticas discriminatórias, com fortes referências a um passado mesquinho, estão sendo reativ reativados em todo o mundo, chega um vírus que nos faz experimentar que, em um instante, podemos nos tornar os discriminados, os segregados, os presos na fronteira, os portadores de doenças, mesmo que a culpa não seja nossa, mesmo que sejamos brancos, ocidentais e viajando em classe executiva. Numa sociedade baseada na produtividade e no consumo, em que todos corremos 14 horas por dia atrás do desconhecido, sem sábados nem domingos, sem mais vermelhos no calendário, de um momento para o outro vem a paragem, parados em casa dias e dias, para contar com um tempo cujo valor perdemos se não for mensurável em compensação em dinheiro, ainda sabemos o que fazer com ele. Numa fase em que o crescimento dos filhos é, por necessidade, muitas vezes delegado a outras figuras e instituições, o vírus fecha as escolas e obriga-nos a encontrar soluções alternativas para voltar a colocar mães e pais juntos filhos, obriga-nos a começar uma nova família. Numa dimensão onde as relações, a comunicação, a sociabilidade são jogadas principalmente no não-espaço da rede social virtual, dando-nos a ilusão de proximidade, o vírus tira-nos a verdadeira proximidade sem tocar, sem beijar, sem abraçar, à distância, no frio do não contato. Quando é que to tomamos estes gestos e o seu significado como garantidos? Numa fase social em que pensar no próprio jardim se tornou a regra, o vírus envia-nos uma mensagem clara, a única saída é a reciprocidade, o sentido de pertença à comunidade, o sentimento de fazer parte de algo maior para cuidar e que pode cuidar de nós, a responsabilidade partilhada, o sentimento de que o destino não... não não é de cada um de nós, mas de todos à nossa volta, depende das ações. Das nossas ações. E que tudo depende deles. Então, se pararmos de fazer a caça às bruxas, pensando quem é a culpa, ou porque tudo isto aconteceu, mas pensando no que podemos aprender com isto, acho que todos nós temos muito o que pensar e nos comprometer. Porque com o cosmos e suas leis, obviamente, temos uma dívida de gratidão. O vírus está a explicar-nos a um grande custo. Foi um texto longo.
1: Foi um texto longo. Foi um texto Mas, mas um, eu estava a pensar, estava a olhar para o texto um, e o que é que, se calhar o mais importante, é o que é que nós realmente podemos aprender com este vírus?
0: Sim, o que é que podemos aprender? O que é que
1: podemos aprender, não só com o vírus em si, mas toda a, todas as reações e toda, uh, tudo em volta do vírus?
0: Sim, porque eu acho que a aprendizagem, por um lado, pode aprender aqui num sentido muito prático, é aprender o vírus e como nos protegermos do vírus e como produzir uma vacina que nos permita estar... Uh, uh, Prevenidos em relação ao contágio pelo vírus, né? Isso são aprendizagens muito práticas e que são essenciais, principalmente para pessoas que neste neste tempo que vai mediar entre a identificação do vírus e termos uma uma solução para o combater estas pessoas correm literalmente perigo de vida, né? Uhum. Mas acho que temos aqui muitas outras aprendizagens a fazer e aqui este, este psicólogo que ainda por cima é um cima italiano portanto em Itália como tu sabes a, começaram a lidar com isto antes de nós uhum. tiveram mais casos mais cedo não é? e a, a, as curvas de evolução de, de, do contágio dizem-nos que dentro de duas semanas nós estaremos mais ou menos no sítio onde está a Itália agora uhum. é o que está a acontecer também com uma série de outros países mas hum, acho que este texto nos, nos pode permitir refletir sobre uma série de alterações que estão a ser promovidas muito rapidamente como, uh, como ajustamento à chegada do vírus. E, curiosamente, algumas destas adaptações até são coisas de que tu já ouviste falar muitas vezes e que nós todos ouvimos falar Sim. muitas vezes nos últimos tempos, não é? Fala-se muito da, da, da necessidade de nós nos focarmos mais na família, na necessidade de não sermos escravos do nosso trabalho, na necessidade de de questionarmos as nossas sociedades capitalistas de, consu de consumo desenfreado e de, 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 de lidarmos com, de aprendermos a, a valorizar os problemas que não são nossos mas que são dos outros e se são dos outros na realidade são nossos, não é? Por exemplo, é quase, é, quase, é, é um paradoxo por exemplo, a Itália, que, é, que foi um dos países que mais teve que lidar, num passado recente, com a chegada dos refugiados que vinham da Síria e de outros locais, e que uh, a opinião pública italiana foi uh, tão uh, resistente em relação à chegada dos, uh, dos refugiados, já é, nisso não é problema nosso, e, uh, e agora, uh, curiosamente, é um dos países que, de repente, um italiano hoje, se quiser, por exemplo, viajar, tem imensos constrangimentos, Sim. não é? E, de repente, está a ser discriminado por vir de uma zona onde o vírus se propagou mais rápido ou Sim. mais cedo, sendo que a pessoa não tem culpa nenhuma disso, não é? Uhum. Tal como um sírio não tem propriamente culpa de estar num sítio onde há guerra e a sua família toda pode morrer se ele não fizer alguma coisa Sim. para se salvar, não Portanto, é? uhum. acho que... Este texto nos põe aqui a pensar são muitas coisas que são interessantes, mas eu gostava de começar aqui as minhas reflexões mais sobre, sobre aquilo que nos é mais próximo, porque eu acredito que as crises, e as crises podem ser o, a falta de, de combustíveis, pode ser a chegada de um novo vírus que nem sabemos muito bem ainda qual é o seu verdadeiro grau de perigosidade, mas que nos parece claramente um vírus perigoso e, e de contágio fácil, mas também pode ser, pode ser a crise dos refugiados, pode ser uma crise financeira, como nós eh, tivemos em larga escala no, há eh, 8, 9 anos, e provavelmente estamos a caminho de entrar numa outra dessas crises, pode ser uma crise de, de, de relacionamentos. Quando as crises chegam à nossa vida, eu acho que nós ficamos expostos quase como se tivéssemos uma uma lupa, uhum. que a lupa, o que é que ela faz? Ela, a lupa amplia aquilo que está por baixo dela e, e eu acho que estas crises elas ampliam os nossos valores Sim. elas ampliam a forma como nós nos relacionamos com a vida uhum. né? e eu acho, por exemplo, uma pessoa que tem, tenha, corra normalmente um programa pessimista, quando há uma crise fica muito pessimista uma pessoa que tenda a pensar mais em si do que nos outros. Quando chega uma crise, pensa muito Sim. mais em si do que nos outros, uhum. não né? Uma pessoa que tende a ser... a não prestar atenção a nada que está à sua volta, quando chega à crise, também não presta atenção e acha Sim. que isto tudo vai passar sem uhum. se fazer nada, não né? a crise acaba por expor os nossos, os nossos comportamentos mais habituais uhum. e também os uhum. nossos valores, aquilo que é realmente importante uhum. para nós, uhum. não é? E, um, e acho que isso é um... um aqui é um processo, eu, eu próprio tava, hoje estava a pensar sobre isto, fui correr e estava a pensar sobre isto que é, quais são os meus valores e quais são as coisas que são realmente importantes para mim que de repente ficaram muito expostas uhum. porque ou porque sinto medo ou porque fico zangado ou irritado com a forma como Certas pessoas reagem, o que é que isto mostra sobre mim, não é? uhum. E eu acho que é, é uma boa pergunta de desenvolvimento pessoal para cada um de nós fazer, é o que é que eu aprendi sobre mim a lidar com esta situação? Sim. E acho que isso é uma das coisas que todas as crises nos trazem, uhum. esta aprendizagem. O que é que aprendi sobre mim? E também podemos fazer pergunta o que é que eu aprendi isso. sobre os outros, não é? Sim. Porque os comportamentos também ficam, uhum. hum, também ficam mais abertos. Por exemplo, eu ontem estava a aprender uma coisa muito fixe sobre mim, porque algumas pessoas estavam algumas pessoas ficaram irritadas ontem porque muita gente foi para a praia em Lisboa uhum. e, e estavam a associar isso à Universidade de Lisboa decidiu fechar as aulas uhum. né, fechar as, as faculdades institutos e muitos dos alunos aproveitaram que estava a 28 graus e ok então vou para a praia e muitas pessoas estavam a, a, a partilhar nas redes sociais fotografias e a comentar isso e estavam muito irritadas a dizer isto é um sinal de ignorância e, e, e por exemplo, eu dei por mim a fazer a mesma coisa, não em relação a quem tinha ido para a praia que sim, ok, é um comportamento totó uhum. e, e em termos cívicos é totó é? uhum. e, e é nem entender porque é que aquela situação foi criada não saber sim. não ter aulas mas eu, eu curiosamente, tava, não estava a ficar tão irritado com isso, estava mais a ficar irritado com as pessoas que estavam a ficar irritadas com isso, uhum, não é? Sim. Porque estava-me a irritar de, de, ok, para que é que a pessoa está a colocar o foco nisto quando nós temos aqui um problema para resolver e o problema não se resolve à partida uh, insultando as outras pessoas, não se, não, não se resolve sendo pessimista e dizer, pá, vamos morrer todos com pessoas assim, uhum. não, 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 se, não se resolve com eh, não se resolve desistindo, dizendo, opa, oh, então não vale a pena, o problema resolve-se eh, tomando boas medidas e prestando atenção àquilo que está a acontecer, uhum. e não ficando irritado, só quando eu dei por mim, eu estava a ficar irritado, não é? E, e a irritação, ah está, uma boa aprendizagem, a irritação não é um bom estado emocional para abordar uma, uma crise é ou para abordar uma situação que é realmente relevante, uhum. não é?
1: Mas uma, uma coisa que se tem notado mesmo muito é assim um, um pânico muito geral de hum. e agora? Preciso de latas de atum Preciso e papel higiênico. E... Mas será que isso realmente ajuda? Será que... Uh... O, o, o que é que se passa numa, na cabeça de alguém que agora tem que comprar latas de atum? de repente
0: Sim, sim, olha... Pois, eu tá, não, nós estávamos lixados porque somos vegetarianos aqui em casa, não, é? não tínhamos que comprar latas de, de, de brinjela. Ou de salsichas. Uh, de salsichas de, de soja. De, assim. eu, eu acho que aquilo que se passa, isso é um... É, é, eu acho que nós todos é natural sentirmos medo numa situação uhum. como esta, porque a situação traz muito de desconhecido e também nos põe logo a pensar no, nos filmes todos que nós já vimos, sobre catástrofes, e contaminações e de repente começamos a imaginar um cenário quando as pessoas de quem nós gostamos ficam doentes e nós vamos com elas para o hospital e o hospital está cheio uhum. e começamos a imaginar o desespero que podemos vir a sentir de alguém de quem nós gostamos muito ou nós próprios precisar de ajuda e não consegue porque está toda a gente doente e é o caos. E, é? e, e também começamos a imaginar o que é que... Pá, e se de repente nós tivemos de ficar todos de quarentena, fechados em casa e sentimos medo, mas sentimos uma coisa que é muito mais grave do que o medo e mais imobilizadora, que é que começamos a sentir medo do medo, uhum. que, é o, que é o pânico, não uhum. é? O, eu, quando nós entramos em pânico é que nós imaginamos que podemos vir a sentir tanto medo que temos medo disso. Sim. E então, ligamos eu acho que é o, o sistema límbico entre a ação, nós deixamos de pensar de uma forma organizada, lógica, racional e, e respondemos ao medo e as respostas ao medo, elas não precisam de ser lógicas. é No fundo, é fazer qualquer coisa. Porque quando eu faço qualquer coisa, eu tenho um mínimo de sensação de controle. E o controle é aquilo que me vai eh, permitir eh, mitigar ou eliminar o medo. Mesmo que não tenha lógica nenhuma. Ou seja, a pessoa que de repente vai comprar eh, 360 rolos de papel higiênico, eh, ela é... Ela não pensou, ela não teve ali um processo muito lógico que lhe diga, ah, ok, eu com este papel higiênico estou seguro. Mas ela, enquanto ela está a comprar o papel higiênico, ela acha que está a fazer alguma coisa, que se está a proteger de alguma forma, que se está a preparar de alguma forma. Ela, no fundo, está, é uma coisa que ela momentaneamente consegue controlar e olha para o lado e diz: não lá que já te lixaste que não tens papel higiênico e ele veio todo, não é? E, não sei, ela imagina... Eu não sei bem qual é o pensamento, não é? Sim. E, mas, é, mas é porque ele não é lógico, é por isso que ele é difícil de explicar. Eu ontem passei Sim. por uma bomba de gasolina no final da tarde e estava uma fila enorme. Uhum. E aí eu pensei, pá, olha, se usarmos pensamento lógico, se houver isolamento, gasolina é uma das coisas que não é precisa e que vai haver em abundância. Uf. O problema vai ser os postos uhum. começarem a fechar porque ninguém vai lá comprar gasolina, yeah. não é? Mas é esse, é o medo do medo, que eu acho que é uma das coisas da qual nós mais, passa aqui a brincadeira, nós mais devemos ter medo, uhum. que é o medo de cair num estado de pânico em que as nossas capacidades lógicas e racionais ficam colocadas em segundo plano, uhum. porque aí é que nós estamos em real perigo, uhum. estamos no perigo de começar a fazer coisas estúpidas temos o perigo de começar a fazer coisas que não beneficiam o todo, não é? Porque se eu for a correr comprar a, o, a comida toda cá no supermercado, pá, eu até posso resolver o meu problema, mas estou a criar um problema para as Nossa, outras pessoas que antes nem tinham esse problema, não é? Uhum. Não, nós ontem, por exemplo, algumas pessoas, eu vi nas redes sociais, estavam a lidar com problemas de, autós, de eu fui ao supermercado, acabou tantas vezes, queria comprar umas coisas para o jantar e de repente estavam coisas esgotadas yeah. tá, que não fazem sentido nenhum, e que nós não estamos preparados para lidar com não ter esses alimentos porque normalmente eles estão lá, não é?
1: Sim.
0: E, e corremos o risco de, inclusivamente, começar a fazer coisas que, por não pensarmos nelas, uhum. em vez de limitarem a propagação, que aumentam não a aumenta. propagação, não é? Sim. Porque entramos um, no um, um estado de pânico, é um estado de muito poucos recursos. Quando nós estamos em pânico, tendemos a ativar o, o fight or flight, Sim. que é, ou lutamos, não é? Por isso é que uhum. havia pessoas ontem a se nos supermercados, a chatearem, porque começam a ficar muito agressivas, ou então temos, temos vontade de fugir. Mas muitas vezes essas não são as melhores opções, sobretudo quando ainda não há uma razão real para tu estás em pânico, tipo, não Sim. há um animal que está prestes a comer-te, uhum. Outra coisa que eu acho que é muito importante aqui neste, neste processo, hoje o, o, o Bruce Lipton, que é um, um biólogo que escreveu alguns livros que acho que muitas pessoas conhecem, como por exemplo o Biology of Belief, e ele já teve mais que uma vez aqui em Portugal, e o, o Bruce Lipton estava a escrever sobre, sobre stress, sim. Não é? porque eu acho que tens ouvido falar sobre isto, sim, que sim, sim, sim. O, o coronavírus é particularmente... E, o risco é maior para as pessoas que têm um sistema imunitário debilitado. Como, aliás, com qualquer outro vírus, não é? sim, o, sim. o sistema imunitário debilitado é como tu teres uma, uma discoteca sem porteiro, não é? Uhum. é, que é tu, e entra tudo. E uh, tu já vais a discotecas? Não. não? <risos> Mas percebeste a metáfora. Sim, sim, sim. sim. E, e um, quando, quando, uma das coisas que está bastante estabelecida pela ciência, que uh, afeta muito o nosso sistema imunitário, é o stress. Sim. Principalmente o stress quando é mantido durante períodos prolongados de tempo. Uhum. Ora, nós já sabemos que a maior parte das pessoas sofre de stress, tem sim. demasiado stress na sua vida, sim, sim. tem o chamado stress crónico, não é? Uhum. Por isso é que têm ansiedade e perturbações de sono e perturbações alimentares, etc. Uhum. E já têm complicações por causa do stress, não é? Tensão sim. arterial Muito elevada, elevado. etc, etc. Ora, se as pessoas se stressam muito com isto, de repente deixam com medo de tomar conta delas, estão o tempo todo a olhar para as notícias, estão o tempo todo a imaginar que toda a gente vai morrer, estão o tempo todo a ficar muito zangadas porque acham que uh, ninguém está a fazer nada. Se, se isto está a crescer muito dentro delas, elas uhum. começam a elevar ainda mais os níveis de stress. Ficam o, é, os níveis de cortisol sobem muito e é stress em cima de stress, em cima de stress, em cima de stress. O que, curiosamente as deixam mais expostas a qualquer agressão, seja o coronavírus ou outra coisa qualquer. Pois. Aumentam a probabilidade de ficar doentes, uhum. não é? Uhum. E, portanto, acho que não se tem falado muito sobre isso, mas uh, o, o ser capaz de, mesmo quando estamos num momento de crise em que as coisas estão a mudar rapidamente e que nós ficamos naturalmente mais estressados, Poder ter um momento de meditação, poder ter um momento de calma, uhum. poder um, ter um momento em que nos sentamos todos à volta da mesa e falamos um bocadinho sobre isto, mas também falamos sobre outras coisas. E também momentos em que podemos só respirar fundo e dizer ok, as coisas vão correr como vão correr e vamos pensar nisto e vamos tomar as melhores medidas que conseguirmos e também vamos lidar com as coisas tal como são. Não é? uhum. nós, nós, em princípio, a maior parte da população, em algum momento, vai ser vai Contamin ser exposta é exposta, exposta a este vírus e ao ser exposta pode ou não ficar uh, contagi contagiada contaminada <risos> assim claro que nós estamos aqui num esforço que é, que é muito grande e parece ser um esforço muito importante, sim. que é o de retardar, porque uma coisa é nós termos 10 milhões de pessoas a ficarem infectadas em, em um mês, sim. outra coisa é este número ser para já menor, mas uhum. também ser
1: ao longo do tempo, ao
0: longo do tempo porque uhum. senão há uma pressão sobre os serviços de saúde, que são incomportáveis, uhum. porque nenhum país do mundo está preparado para dar atenções médicas Médica. a toda a gente ao mesmo tempo, uhum. não né? é? E é, portanto, é bom, é mesmo bom ter... Aquele, aquele, um dos conselhos mais óbvios do mundo, que é, tem calma, é um conselho mesmo muito importante, uhum. é um conselho, cada um de nós pode começar por incorporar, tem calma, tem calma. Tem calma.
1: Sim.
0: Outra coisa aqui importante, tu, tu, há, uh, tu há um ano e meio e tu fizeste o, a certificação em coaching. Sim. Sim. E ainda uhum. te lembras do conteúdo? Sim. <risos> lembras-te quando nós começamos a estar coaching, que há é um, um nível inicial, não é? Que é aquilo uhum. que eu costumo chamar o modelo AB, AB sim. que tem três perguntas. Eu hoje em uhum. dia até chamo muito a isso o coaching 1.0. Sim. Tu lembras-te, é est... onde... diz lá quais são as perguntas. Onde é que eu estou? Ó, onde é que eu estou?
1: Onde é que eu quero estar? Onde é
0: que eu quero estar? E
1: como é que eu faço para lá chegar? E como é
0: que faço para chegar lá? Este, este, este processo uhum. é muito importante em situações de, em que as coisas estão a mudar rapidamente. Yeah. Porque a primeira pergunta, onde é que eu estou, convida-me a prestar atenção e a obter informação. Sim. E a obter informação também questionando as fontes. Uhum. Curiosamente, agora as pessoas estão a perceber que quando as coisas mudam rapidamente e a tua saúde depende disto, é bom tu teres. Meios de comunicação social em que tu realmente podes confiar e não a porcaria dos, dos fake news, não é? Sim, sim. Porque os fake news vão literalmente colocar-te em perigo de vida. Uhum. Vão, te fazer, vão fazer de conta que o perigo é muito maior do que é ou de que o perigo não existe quando ele lá está. Sim. Não é? E eu acho que, de repente, no meio desta confusão toda, as pessoas começam a olhar para, o, para alguns jornais ou para alguns canais de televisão a que atribuem mais credibilidade Sim. e entendem a importância dessa credibilidade. Uhum. Mas também é muito importante perceber que Há pessoas que andam a estudar isto há muito tempo. Eu, por exemplo, fui, durante esta semana, até quando nós Sim. íamos no carro, tu percebeste que mais que uma vez que eu estava a ouvir entrevistas uhum. com eh, especialistas, eh, alguns dos mais especialistas do mundo nesta matéria. E e quando tu pões alguns dos mais especialistas do mundo, pessoas que estão há 30, 40 anos, a dedicar toda a sua Sim. atenção ao estudo destes temas, por exemplo, eles dividem, alguns dizem, pá, fechar as escolas, não sei se é necessariamente uma boa medida, Sim. e até explicam porquê, e alguns pensamentos são um bocado mais complexos, Sim. nem tudo é tão óbvio como parece, uhum. mesmo, ou sobretudo, quando tu estudas muito isso. Sim. E este é um daqueles momentos onde nós queremos ir ter com o especialista, nós queremos uhum. ter os, os, os médicos que realmente sabem sobre isto, os investigadores que realmente sabem sobre isto. Só que às vezes nós saímos e começamos a olhar para os vitaiteiros, não é? uhum. E o pessoal começa a mandar bitites de Sim. ah, toma a vitamina C que isso passa, não é? Sim. Ou, é, ou é, ah, se, se não fores para ali estás seguro, uhum. ou temos que fechar já tudo. Ou diz ok, Sim. mas como é que tu sabes isso? Uhum. Não é? Quais são os dados que tu estás a utilizar? E. Um, e acho que é, essa primeira pergunta do que é que está a acontecer é uma pergunta fundamental, que é mantém-te informado, uhum. é muito importante obter informação, Sim. mas é importante obter boa informação, Sim. informação que seja factual e também informação que já seja informação de segundo nível, ou seja, uhum. quando as pessoas te estão a ajudar a interpretar a informação, mas estão-te a ajudar a interpretar a informação porque eles próprios se tornaram muito bons a fazer isso percebes? Uhum. Não com não com comentários totós, que a seguir vê um especialista e diz pá, mas isso não faz sentido nenhum, não é? Sei lá, tu lembras, de, 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 no início começou, havia pessoas que queriam ter toda a gente com máscara, Parece. e depois apareceu um especialista a dizer, atenção que é máscara se tu não souberes utilizar, vai-te colocar em mais em perigo de qual que tu estarias yeah. sem ela sim, sim. além disso a máscara é mais para proteger os outros para te protegeres a ti, porque sim. diz isto e diz, -te, diz -te. ok, boa, agora estou a pensar melhor nisto Portanto uhum. essa primeira pergunta é muito importante mas também é muito importante, a segunda pergunta que é,
1: onde é que eu quero, onde é estar? Que
0: eu quero estar? qual é o meu objetivo ou qual é a minha intenção? Uhum. e perceber que há aqui várias intenções, claro que é normal e razoável, a minha primeira intenção tem mais a ver comigo e com os que me estão próximos não é? que é, eu quero garantir a segurança e a saúde da minha família uhum. e dos meus amigos e da, da minha comunidade, mas em última análise eu quero contribuir para a segurança e o bem-estar de todos. Sim. Né? Porque se eu ficar só pela minha cena, imagina, por exemplo, eu contraio o, o, o coronavírus uhum. e o meu sistema lida bem com aquilo, tenho um bocado de febre, tenho um, um bocadinho, fico, parece-me que estou um bocadinho atacado dos pulmões, um bocadinho dificuldade a respirar, pá... Ok, já me aconteceu isso muitas vezes, quando tive Sim. outro tipo de vírus. E ao fim de duas semanas, ok, o meu sistema conseguiu lidar com isso, está fixe. Eu posso dizer, olha, pronto, fixe, já, já me safei. Uhum. E não querer saber de eu poder ser um ponto de contágio para os outros. Sim. Não é? E isto aqui é muito importante neste momento. Uhum. Mas, mas para isso, nós também temos que responder à pergunta, o que é que eu quero? Não sei só o que é que eu quero, é o Sim. que é que eu quero para os outros, o que é que uhum. eu quero para o todo. Sim. O que é que eu quero para o para o meu mundo, não é? Uhum. Se eu for a correr para o hospital, isso, isso, isso é bom para as outras pessoas? Ou é só bom para mim, percebes? Oh. E, e é, nem sempre é fácil quando nós temos estes diferentes objetivos, saber qual é que é mais importante agora, uhum. não é? Por exemplo, não, não é fácil, sei lá, repara, um médico, ele diz, pá, não, não vou estar a trabalhar no hospital, porque no hospital é onde vão as pessoas que estão infectadas, então é bom dizer que não quer ser médico. Mas por outro, exatamente ao contrário, nós tivemos em poucos dias 1.200 médicos que não fazem parte do Serviço Nacional de Saúde e que se disponibilizaram para ajudar, Sim. que é exatamente estar a, a, a fazer as perguntas, o que é que eu quero, mas o que é que eu quero a comunidade, claro. para a sociedade, o que é uhum. que eu quero para os outros é? isso é muito bonito e é uma pergunta muito importante há algumas pessoas, quando há bocado estávamos a brincar ah, vou me encher de atum e vou me encher de papel higiênico eu acho que nem estou a responder bem à pergunta o que é que eu quero não é? uhum. Sou, estou só a a, 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 a reagir sim, sim. mas sem fazer as perguntas uhum. e depois quando eu faço a terceira pergunta que é como é que eu posso fazer para chegar lá mais uma vez com base na informação que eu tenho é que posso tomar boas decisões uhum. E algumas das decisões, elas podem parecer boas agora e mais tarde perceber que não são uhum. boas. Porque há aqui uma incerteza, nós não sabemos claro. muito bem como lidar com isto, uhum. não é? E estamos por um lado a dizer, olha, na China parece que até conseguiram controlar a cena, uhum. mas a China uh, recorreu a medidas draconianas que nós sim. não. que, nós
1: não...
0: É, que, que são não. mais difíceis de recorrer na, na Europa, na Europa porque uh, a China, para todos os efeitos, é, é, o, é um sistema ditatorial em que simplesmente se colocaram dezenas de milhões de pessoas em quarentena, em quarentena. forçada e uh, tipo com um exército à porta e, e yeah. ninguém sai daqui, não é? Uhum. E portanto, essa, acho, acho que é bom fazer estas perguntas e é bom ter calma, sim. é bom ter calma.
1: Acima de tudo calma.
0: Acima de tudo calma. calma. Acima de calma. tudo calma, sim.
1: E, e. e estar consciente.
0: É ter, ter calma e estar consciente, sim. Né? E, e perceber que as nossas ações também afetam a, a vida das, e, das outras, outras pessoas, pessoas. não né? sim, sim, sim. Agora, é, é muito interessante perceber que coisas que até há umas... 15 dias atrás, é, ah não, não posso porque tenho que trabalhar, não posso porque tenho que fazer uma viagem, uh, não posso porque tenho que estudar muito, uhum. ah, de repente posso, porque Sim. de repente a escola fecha, o, o trabalho, dizem, pá, trabalha a partir de casa, uhum. não, não podes é?
1: ir viajar Não podes não. ir
0: viajar, yeah. não, calma, se estás um bocadinho doente não venhas, enquanto, <risos> que, enquanto que antes alguém dizia, pá, hoje não vou trabalhar porque estou com um bocadinho de febre, então, pá, ok, toma uma pastilha e trabalha na bem, mesma, yeah. não é? E de repente começamos a olhar para isso assim sim, de uma. Sim, sim,
1: sim. Na escola nota-se muito. Os professores. Ai, ah, se estiverem com um bocadinho, não venham à escola. Sim, sim, sim.
0: sim. Mas já sabes que outra coisa aqui é muito importante é que um, a, a, isto traz mudanças que são rápidas. E, e, e nós de uma forma geral, o ser humano não gosta de mudanças rápidas, uhum. porque as mudanças rápidas põem-nos muito rápido a lidar com o desconhecido, Sim. e nós não gostamos muito do desconhecido, é, né? é normal por exemplo, alguém que há 15 dias, ou há 3 semanas estava a ter uma vida em que se estava a queixar de uma série de coisas, e de repente está a lidar com isto tudo e até diz, opá, eu, eu só quero é que isto passe, que é para voltar ao normal, uhum. tipo ux, só quero, e até parece que o normal é bom uhum. não é? <risos> E, e, e é, é interessante perceber como nós, por um lado, não gostamos da mudança, mas ao mesmo tempo temos uma grande capacidade de nos adaptar à mudança. E se tivermos calma, nós descobrimos que coisas a que nós inicialmente resistimos, depois dizemos, olha, mas se calhar isto nem é assim é tão mau, é? Sim. E podemos ver os lados positivos das coisas que chegam até nós sabendo que algumas das coisas que estão a chegar até nós não são, não são muito interessantes não é? ninguém Sim. gosta de lidar com um novo vírus que vai fazer com que pessoas fiquem doentes e morram, não é? Uhum. Mas isso por si não faz com que o vírus se vá embora Sim. arranjar culpados à força não faz com que o vírus se, 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 vai embora. se vá embora não é? fazer de conta que havia algo, alguém que podia ter feito alguma coisa para parar isto e não fez provavelmente não vai ajudar é, é para já uma ilusão não é? Uhum. E então, eu, uma, uma coisa também que eu achei interessante Foi que como nos últimos dias Tu, né, tu estás no décimo ano e tens estado a estudar Físico-Química, Biologia, e Matemática não é? E algumas coisas eu vou espreitando Algumas coisas uh, eu não estudei com a profundidade que Estás a estudar porque eu não seguia a tua área E outras coisas já não me lembrava não é? Já foi Sim. há muitos anos Mas o, o que eu estava a olhar é dizer, que é engraçado Se toda a gente olhar se toda a gente tiver fundamentos de, uhum. de química, tiver fundamentos de biologia, Sim. tiver fundamentos de matemática e, diria eu também, fundamentos de economia uhum. e fundamentos de psicologia... Consegue entender um bocadinho melhor aquilo que está a acontecer. Sim. Ora, muitas pessoas lidam com uma situação destas com zero de conhecimento em nenhuma das áreas uhum. que nós referimos. Portanto, sentem-se muito perdidas. Uhum. Sentem-se muito perdidas, elas não entendem. E isso
1: não ajuda a conseguir manter a calma. Isso não
0: ajuda porque ainda te faz sentir mais medo, porque uhum. eu não entendo isto. E Sim. então uma, há uma tendência de encontrar um bode expiatório, que uhum. é, é o governo, ou é o isto, ou é aquilo, ou é... Ou é esses gajos que foram passar velhas para a Itália Ou é, epá, não sei, começa-se a atirar para todos os lados Que é uma manobra psicológica de, de diversão uhum. Diversão de distração Sim. Que aí é eu distraio-me encontrando um, alguém que atacar E isso momentaneamente faz-me sentir o tal controle, uhum. que é muito Agora tenho um sítio onde colocar a minha atenção Sim. Só que essa atenção não é nada produtiva A atenção mais produtiva são as perguntas que estávamos a explorar há pouco Sim. O que é que está a acontecer? Okay. o que é que eu posso observar e que informação posso ter e como é que posso obter mais informação sim. o que é que eu quero que aconteça quais uhum. são as minhas intenções, muito claramente uhum. quais são os meus valores mais importantes que eu quero mesmo que sejam respeitados aqui nesta situação e como é que eu posso fazer para chegar lá como é que sim. eu posso fazer, como é que eu posso influenciar os outros não é? uhum. por exemplo, no meu caso eu hoje pensei, eu quero gravar um uh, quero falar sobre isto sim porque eu, eu, eu noto mesmo em mim quando eu estou a, a... não sei se isso acontece contigo, tu hum. ouves alguém muito alarmado a dizer, vamos todos morrer e daqui a duas semanas sim, os hospitais sim, estão sim, a abarrotar, e toda a gente a morrer, e tu ficas muito atrapalhada mas uh -huh. logo assim vem outra pessoa e até te pode dar a mesma informação São, só que dizer, diferente. olha, é muito provável que daqui a duas semanas esteja muita gente nos hospitais uh -huh. Pronto, como é que nós nos podemos preparar para isso, sabendo que vai ser muito difícil, sim. como é que nós podemos tomar boas medidas para cada um poder fazer a sua parte uh -huh. Ok, vamos colocar aí a nossa atenção. Uhum. Não vale a pena ficar histéricos e fazer de conta que se os miúdos não tivessem ido para a praia que estava tudo bem, yeah. não é? Ou que se tivessem fechado os aeroportos que estava tudo bem, Sim. não é? Eu acho que, já agora, uh, só jeito a opinião, eu acho que neste momento já há provavelmente milhares de pessoas uh, contaminadas em Portugal. Sim. E, e, e muitas delas já estavam contaminadas antes destas notícias. Sim. Yeah. É? O, no final de janeiro, uh, na China, ficou óbvio que havia um surto, uhum. mas já o, uh, os investigadores estão a apontar para final de novembro, quando uhum. o, realmente o vírus começou. Sim. Ou seja, há ali uma janela de dois meses inteiros, uhum. onde houve imensa gente Sim, uh, claro. circular uh, para todo o mundo, não é? Nós estamos uhum. muito interligados, viajamos demasiado de avião, não é? Uhum. Uh, a tua amiga Greta Thunberg fala-nos <risos> muito sobre isso sim. e de repente, de repente conseguimos reduzir imenso eu, as viagens de avião, sim, sim, não é? Afinal sim. é possível viver com menos viagens de avião. Claro. Não é?
1: uhum. sim. Assim, então, não, eu estava a pensar sei. quais são assim as coisas mais importantes? O que é que nós devíamos fazer agora?
0: Hum. Olha, as coisas mais importantes é... Hum, quando... quando uh, vou voltar aqui ao meu prisma, que uhum. mais me interessa, que é o desenvolvimento pessoal, que não é propriamente o... o uh, há aqui coisas que têm a ver com, com, uh, com ciência, uhum. com nós entendemos a ciência e está muita gente a trabalhar sobre isto e à procura de, de produzir uma vacina, etc, etc, e é muito importante prestar atenção a isso. E também é muito importante uh, prestar atenção... À, à ciência da gestão da, da causa pública que é hum. como é que se lida com uma crise destas do ponto de vista público, como é sim. que organizamos os hospitais, como é que organizamos as escolas como é que organizamos a polícia como é que não é? Isto, sim, é muito, isto é muito complexo eu não gostava de estar no lugar das pessoas que têm que tomar decisões sobre isto uhum. e que têm que estar no terreno a dar a cara, isto é muito complexo e, e isso é, é muito importante, mas esse não é o prisma aqui do, do podcast sim. aqui o prisma do podcast é desenvolvimento pessoal e do ponto de vista de desenvolvimento pessoal eu acho que deixa eu ver se eu te... deixa ver se eu te encontro aqui uma boa metáfora. Imagina que Tu encontravas alguém, ias, na hora de ponta, ias uhum. para um sítio daqueles em Lisboa, ou no Porto, ou noutra cidade grande, onde está muito trânsito, sim. e as pessoas momentaneamente ficam paradas e começam a apitar e ficam muito zangadas. E as pessoas estão a lidar ali com um constrangimento que não está à, à espera, que é. uhum. agora estou aqui no meio deste trânsito e não consigo sair daqui. Sim. Imagina como seria meio louco que tu dizes à pessoa, mas, mas para onde é que vai? E a pessoa dizia, pá, não sei, bom, não interessa, eu não quero ir a lidar com isto. Sim. sim, sim, mas só faz sentido estar a lidar com isto porque quer ir para algum sítio, não é? Sim e uh, há, há pessoas que estão uh, isto, isto é mesmo desenvolvimento pessoal em ação há pessoas que estão muito zangadas com, com isto ou com aquilo ou estão com muito medo ou estão uh, a comprar latas de atum uhum. mas tu lhes perguntares qual é o grande objetivo para a sua vida Porque, e a forma como lida com este da situação deve estar inserida nesse grande trajeto, não é? Uhum. E as pessoas às vezes não sabem ou conseguem-te dar aquelas respostas óbvias de, pá, eu quero viver com saúde ou quero viver Sim. muito tempo, mas uhum. quero viver muito tempo para quê? Uhum. Não é? E se nós não, não conseguimos dar boas respostas a isso, fica, fica tudo meio louco, Sim. não é? E, 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 e tornamos nos muito reativos, mas sem saber... Estamos a reagir a quê? Em direção a quê? Uhum. E, e são só os nossos mecanismos mais ancestrais, que são os mecanismos de sobrevivência e ação. Uhum. Mas quando os nossos mecanismos de sobrevivência entram em ação, uhum. pe, perde-se alguma coisa. Perde-se perde o, nosso, o nosso capital civilizacional. Não é? Que é, de repente, cada um só quer tratar de si Sim. e... e e, e, e derrotar o vírus yeah. Sozinho pelas suas próprias Sim. mãos não é? Coisa que não, aparentemente Sim. Não é assim que vai acontecer pois. Portanto, eu acho que isto nos convida mesmo a fazer boas perguntas uhum. e, a, e, a, e, a, e também a percebermos O que é que nós podemos ganhar no meio de uma situação Sim. onde aparentemente estão um pouco está debaixo do nosso controle, não é? Uhum. Podemos ter boas conversas, uhum. podemos ver bons filmes, uhum. não é? Podemos, uh, podemos... Uh, podemos
1: pôr o sono em dia.
0: Podemos pôr o sono em dia, que é tão importante para, todo, para tantas pessoas. Yeah. Podemos refletir um bocadinho sobre a nossa saúde, uhum. porque é de saúde que nós estamos a falar. Podemos ter, uh, podemos, uh, podemos deixar de fumar. Yeah. Porque fumar debilita o teu uh, um sistema, sistema respiratório. respiratório, podemos fazer mais exercício físico para uh -huh. o nosso corpo estar mais forte e ser mais capaz de lidar Sim. com invasores, não é? não é? Não é que isto vai safar, não é uh -huh. que dizer, ah não, eu vou fazer exercício físico e fico, fico imune, não é isto, Sim. mas, mas pode, podemos refletir sobre. A razão pela qual eu estou a lutar contra um vírus, ou estou uhum. tão assustado com o um vírus, é porque ele põe em causa a minha saúde. Sim. Então, se a saúde é importante, vou fazer uma série de coisas. Uhum. Ou eu tô, este vírus perturba-me porque ele perturba a nossa vida em sociedade. Epá, então, a partir de agora, vamos privilegiar mais a nossa vida em sociedade. Uhum. Ou isto perturba-me porque causa constrangimentos. De repente, estamos separados. Então, vamos trabalhar para que, quando esta situação estiver ultrapassada e saber que depois desta haverão outras, uhum. mas vamos trabalhar para que possamos estar todos mais juntos e para estarmos mais conectados. Sim. Que é, vamos, como aquele texto que eu li no início, vamos entender uhum. estas subtilezas que vêm com, com todas estas crises, né sim. Vamos reorganizar a nossa sociedade. Olha, há, há umas semanas atrás, houve uma, uma, uma empresa que estava a lidar com uma dificuldade, num, 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 cliente, da, da, num um cliente com quem eu estava a trabalhar, sim, sim, sim. a dificuldade era nós queremos ter as pessoas a trabalhar mais a partir de casa, mas uhum. as pessoas não querem porque têm hábitos de trabalho, de décadas de trabalhar Sim. na sua secretária e agora de repente essas mesmas pessoas é, Quase que
1: são obrigadas a fazer. É,
0: não são obrigadas, obrigadas como, mas... como percebem que há aqui, Sim. de repente, há uma vantagem que antes não havia. Uhum. Antes as pessoas diziam, ah, mas eu não quero ir trabalhar porque posso ficar doente. Curiosamente, isto sempre aconteceu, não é? Yeah. Isto sempre aconteceu. Se calhar nós também vamos sair desta crise, uhum. e mais uma vez, o sair desta crise pode demorar, pode demorar muito tempo e pode ter um custo humano muito grande. Uhum. E também podemos sair desta crise, por exemplo, com melhores hábitos em relação à manutenção da nossa saúde, não é? Sim. Porque, se calhar, vamos cuidar melhor de, 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 da nossa higiene pessoal e de sim. Vamos... vamos
1: lavar vai... melhor as mãos. Vamos
0: lavar melhor as mãos, não é? é, é em 2020 há uma cena, não é? Dá quase sim. para sim. pôr no currículo, eu sou um sim. grande lavador sim. de mãos,
1: é? Sim, no décimo ano as pessoas estão-nos a ensinar a lavar as mãos. Uhum. Yeah.
0: Sim, estou a Desculpa. pensar que te iam ensinar a ir à lua, mas estou-te a ensinar a lavar as mãos. Yeah. Sim, sim. É bastante interessante. Sim. Sim. Uhum. Olha, e também uma, eu acho que assim, a minha mensagem final é de, uh, e tem a ver com aquilo que eu estava a dizer há pouco, de eu ter sentido que eu estava a ficar irritado, como pessoas ficavam irritadas, como pessoas ficavam irritadas, que é, aqui, quando eu pergunto o que é que eu quero, o que eu quero é sentir compaixão que eu quero uhum. é sentir empatia, o que eu quero é sentir aproximação em relação às outras pessoas. Sim. Então eu, a forma que eu encontrei de passar por cima dessa irritação foi sentir compaixão por quem estava irritado, porque eu próprio também estava irritado uhum. e perceber que esta irritação vem de um sítio de medo, vem de um sítio de eu não estou a conseguir controlar isto. E então criou ilusão que se eu conseguisse controlar as outras pessoas, elas faziam aquilo que eu queria, o problema estava resolvido. Mas isso é só uma ilusão, uhum. não é? Este problema ultrapassa um bocadinho essa, essa esfera então nós podemos, apá, vou sentir compaixão uhum. vou sentir compaixão eu, eu li muitos, assim, quando era da tua idade ou, e Sim. era um bocadinho mais velho eu li uh, muitos, uh, muitos livros interessantes, eu gostava muito de ler uh, romances uhum. e uh, li muitos romances históricos de, de autores que pegaram em uh, por exemplo, estou-me a lembrar da Margarita e Orsenar que pegaram em períodos da história na Idade uhum. Média, onde também ocorreram um, epidemias uhum. brutais, não é? Como por exemplo a Peste Negra, uhum. que chegava e aniquilava metade da, da população de um, sim, sim. de um país. E o, uma das coisas que a mim sempre me fascinou é que mesmo num caso desses muito extremo. Uhum como no caso da... eu li muitos livros e muitos relatos sobre a Segunda Guerra Mundial Sim. onde as pessoas estão a lidar com, com as condições mais brutais e mais uh, horríveis e que mais despertam em nós não só o medo mas também o ódio e a raiva uhum. como no meio dessas circunstâncias todas há sempre pessoas que conseguem escolher a compaixão conseguem escolher o amor uhum. conseguem escolher o... Pá, eu vou fazer o melhor que posso por mim e pelos outros agora nestas uhum. circunstâncias e vou continuar a ser bondoso, uhum. vou continuar a, a, se só há duas latas de atum eu fico com uma e, de, e deixo outra para ti não é? sim, sim. E, um, e, e isso é sempre possível e, e ne, nestes momentos tu ainda valorizas mais isso uhum. e ainda te podes sentir no meio disto tudo ainda te podes sentir mais humana não é? yeah. porque podes valorizar mais também aquilo que os outros fazem por ti podes valorizar mais o facto de alguém às vezes se sacrificar em nome dos outros não é? Uhum. isso é muito humano e um, é muito bonito uhum. e, e é mais fácil de apreciar nestes momentos, lá está, porque Sim. fica mais ampliado, yeah. não é? Portanto, eu acho que assim, a minha mensagem final aqui, uhum. para completar esta conversa e agradeço teres-me ajudado a organizar <risos> aqui um bocadinho os meus pensamentos, mas a mensagem final é essa, é amor, compaixão, empatia. Sim. Lavando as mãos, <risos> reduzindo o contacto uh, social de acordo com aquilo que nos têm dito que uh, so, são medidas para uh, atrasar o contágio Sim. e... Uh,
1: Manter-se informado.
0: Manter-se informado. Uhum. Ler boas notícias. Né? Sim. Manter a calma, uma coisa que tu reforçaste muito. Manter uhum. a calma, manter a calma, manter a calma. E, uh, e, e definir claramente quais são as nossas intenções e vivê-las. Uhum. E lembrar-nos que com dias mais duros, com dias menos duros, com dias mais fáceis, dias mais difíceis, a nossa vida é finita e a qualidade da nossa vida depende da de, de qualidade com que nós vivemos cada momento, Sim. mesmo que seja um momento de lidar com uma crise. Uh -huh. né? Sim. Sim. Por exemplo, eu vivi um momento muito bom agora contigo, porque me tens ajudado a fazer isto.
1: <risos> eu também. Tá Sim. Sim.
0: Bom, e espero que a, a, a conversa... Tenha sido útil para quem nos ouviu uhum. tá bem. Sim. Foi muito melhor Ter-te aqui a fazer estas pequenas intervenções Do que eu a fazer um monólogo yeah. e... Sim. Obrigado Sim. É. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação do podcast E partilha com quem achares Que pode beneficiar de ouvir estas conversas Para saberes mais sobre o nosso trabalho Visita os nossos websites outras toda a informação da ficha técnica do podcast Assim como os nossos contactos Inspira-te para uma vida